0: Hur mår tech när börsen skakar? Hur går det egentligen för Microsoft när de är på färgstigen? Och mycket, mycket mer. Nu drar vi igång veckans EFN marknad Och för att snacka om tech, då har jag med mig Karl-Anfält och Helena Grot. Välkomna båda två. Tack så mycket. Hur har vintern varit? Har det varit... Händelserikt. Har det varit lugnt? Har ni haft semester?
1: En kort semester. Jag har inte varit så långt från Stockholm. så att Man behöver se fram våren och Q4-rapporterna. Det är väl mitt nuläge.
2: Mm. Det har varit rätt lugnt för mig. också faktiskt. Så att Nu är vi laddade för ett nytt år.
0: Ja, och den har ju väl börjat med buller och brak, kan man väl säga. Det var lite surt nu i början av året. Är ni oroliga?
2: det är alltid skakigt när det blir volatilitet och nedgångar, som vi har sett nu. Det är framförallt allt en inflationsoro och ränteoro. För vår del som investerar i teknik och tillväxtbolag– –så har det också de som har drabbats lite extra hårt, kanske.
1: Och du är inte orolig, Carl. Nej, men det har varit stökigt, både på börsen och för tillväxtbolag i synnerhet. Men det enda som är positivt med det här stöket är väl att det är drivet av kända faktorer. Det är samma sång som vi sjunger nu 2022 som vi gjorde förra året. Jag tycker alltid lite värre när det kom något nytt som när covid-krisen var färsk. Så så Ränteuppställningen har man sett förut, och så det är inte helt okänt territorium. Men det är nog många som har glömt bort att börsen också kan gå ner. Det är alltid det svagheten de har haft en väldigt stark börs under många år. Så Istället för att vara frustrerad får man försöka fundera på hur man utnyttja det läget. Och, eh, vi har gjort lite fler förändringar än normalt faktiskt ja men det är
0: sjukt intressant. För vi ska ju kika på vad man kan eller vad man ska fokusera på när det är så här. För det finns ju möjligheter alltid vid en nedgång. Ska vi ta börja med första grafen här då. Och det, Helen, du hade med i den här viktigt att fokusera på lönsamhet.
2: Ja, precis. Så det här visar då tillväxtbolag om man jämför bolag med högre marginal versus lägre marginal. Och här ser vi då de senaste månaderna så har Lågmarginalen-bolag eh, gått ner eh, mer, så de har alltså pressats och, eh, och, det är den drabbats, precis, och drabbats hårdare. Och det man också kan se här är att lönsamma bolag har varit mer stabila över tid. Eh, och varför jag också vill poängtera det här, det är för att vi har en, en investeringsfilosofi som bygger på att vi fokuserar på lönsamma bolag. Ungefär 90 procent av, av våra innehav är lönsamma och eh, på sikt så... Tror jag att det är bäst strategi, eh, och man garderar sig för, för, för nedgångar, eh, och man undviker också. Förhoppningsbolag.
0: Men är det inte så att de, alltså alla vill ha de, både hög tillväxt och hög Inte Har inte de haft ännu högre värderingar? Eller?
2: Ja, men jag tycker att vi under flera år har levt i en miljö där liksom värdering och risk har haft mindre betydelse. Och jag tror att ändå verkligheten kommer i kapp och att det här kommer få större betydelse. Och vikten av att fokusera på liksom beprövade affärsmodeller, risk sätts återigen på. Agendan och fokus på värdering helt enkelt. Och man kan hitta väldigt attraktiva bolag både när det kommer till tillväxt och marginal eh, med en rimlig värdering.
0: Verkligheten kommer
1: i kapp. instämmer du? Nej, men vi ser samma scenario. Inom vårt fokusområde så har vi också stort fokus på lönsamma bolag. Men vi kan alltid tweaka lite. Och sista kvartalet, lite större fokus på något större bolag som är mer beprövade. Så det är framförallt om man kollar på medicinteknikbolag. Är du ett implantatbolag som inte har några intäkter? Ja, men det har varit riktigt tufft här nu sista halvåret. Och är det ett bolag som växer och är väldigt lönsamma och har fia kassaflöden? Framförallt så är det bolag som gjort stora förvärv Än har klarat sig bra sista kvartalet. Så förvärvande bolag inom Nordisk Tech har väl stuckit ut lite på uppsidan i genomsnittet. Men överlag eh, tillbaka till kärnan, mer beprövat. Det tycker jag det är det bästa sättet att, att mitigera det här nuvarande scenariet med, med ränteuppställning.
2: Och tittar man också på Olen... Olönsamma techbolag är de ner 35 procent sedan november. Så att jag tror att det verkligen finns, eh, finns någonting där nu med just liksom lönsamma och icke-lönsamma bolag.
0: Nej, men det låter ändå på något sätt ganska rimligt när man ändå ska liksom gå tillbaka till fundamenta- och ha någon grund. Då är den här vinsten jätteviktig. Men P-tal blir ju för de som har vinst. Så blir det ju eh, intressant att se på den här grafen eh, att det har ju varit, hela ja, i år har det ju verkligen varit en spridning mellan de höga p-tal /E och låga p-tal. /E
2: ja, och framförallt det vi sett nu här i början av året är att det mesta har ju gått ner såklart då. Men eh, om man tittar på de bolagen med högsta p-talet /E har gått ner eh, mycket mer än, än de lägre värderade eh, bolagen. Eh, men sen är det också ett väldigt stort spektrum mellan. Liksom tech man kan inte dra allt över en kam utan det har varit en stor spridning mellan, mellan bolagen också.
0: Men vad det här förväntat ändå om, om man har haft de här bolagen som gått så bra så länge? När man har ju pratat om att tillväxtbolag har varit fantastiska väldigt länge. Tech har gått jättebra att när det väl skakar så skulle de vara kanske de som tog mest stryk i alla fall i början? Eller?
1: Hela 2021 så vände mönstret var att när rapporterna kom. Så –gick snabbt växande bolag väldigt bra. Det fick ändå bevis på att tillväxten fortsatte. Det var inte bara 2020 vi börjat digitalisera utan det kommer fortsätta även efter covid. Och sen mellan alla kvartalsrapporter så har ju många tillväxtbolag gått dåligt. För då har det inget att hålla det vid och då tänker du bara på ränterisken. Så på så sätt har det varit lite av ett sexakmönster i 2021. Och det har vi sett nu inför Q4-rapporten också att nu pratar man bara om ränta. Sen kommer rapporterna får man ändå se lite bevis på hur det går för bolagen. Så, så, men det är som alltid: eh, Value har väl fått sina fem minuter i, i, i solskenet. Kommer det bli fem minuter eller kommer det vara flera år? Det är klart att, att Value kan säkert ha ett helt okej år eh, 2022 jämfört mot, mot tillväxt. Det är inte omöjligt. Men samtidigt, så, när du har ett bolag som växer med 20-25 procent, och 2021 så gick aktierna sämre än vinsttillväxten, och du får den här starten på 2022. Väldigt snabbt så blir tillväxtbolagen nästan lägre värderade än industribolag. Så då kanske man inte ska ha all täckning. Framförallt inte något som skumraskbolag som bara är med på ett aktieforum som klarade sig 2020. Men så länge det är fina bolag så har det hänt väldigt mycket på värderingsfronten och mycket mer än man kanske inser. Så, så bolag som kan fortsätta växa 2022 även fast räntan går till 2-3%, eller 3%, de kommer klara sig. Sen tror jag att om tioåringen går till 2%, då kan första halvåret 2022 bli fantastiskt. Skulle tioåringen gå till 3%, ja, men då får man väl lite mer sätta sig i sin bunker och övervintra som tillväxtinvesterare. Så kanske man inte kommer förlora så mycket pengar. Men för bolag som ändå kan höja priset, som har starka balansräkningar, så 3% och lite mer inflation, det är inte, det är inte slutet. Däremot, kollar inflationspunkter inflation för värderingar, så påverkar det mycket. Och då tror liksom. tillbaka till lite mer beprövade bolag, då går man inte längst ut på riskskalan. Utan då kan man... det, det, det är någonstans där. Det, det är vårt fokus nu under, under våren. Lite mer beprövat. Mm.
0: Men när vi pratar om mer beprövat pratar vi om att det måste vara typ typen Microsoft som har massa, som är jättediversifierade. –eller pratar vi om att det bara inte ska vara de absolut mest extrema nischade småbolagen.
2: Alltså, jag tror att man. Egentligen som i alla marknader så ska man ju. Var trygg med sin investeringsfilosofi och vad man tror på. Jag, jag, jag har väl aldrig trott på att investera i de bolagen som har en binär risk, som är beroende av ett speciellt utfall i en studie eller liknande. Och likt här idag så tror jag inte heller man ska investera i dem. Eh, och sen så tror jag att idag så ska man vara än mer kanske liksom värderingskänslig. och eh, men återigen, lite som du sa också, att fokusera på, på bolagen och gå in och se vilka bolag. Eh, gen hur, hur, hur ser vinsttillväxten ut, och hur ser potentialen ut framöver? Och är det ett bolag som faktiskt också dras med i en allmän nedgång? Eh, för det dyker också upp väldigt många intressanta lägen i, i den här marknaden.
0: Men då tycker jag att vi konkretiserar detta ännu mer. Och jag har ju bett er ta med varsin comeback aktie –som jag definierade som någon form av aktie inom techsektorn– –som har tagit en hel del stryk, lite oförtjänt– –och där ni tror att här finns den uppsida där de kan få en revansch 2022.
1: Ska vi börja med dig, Carl? Min comeback är surgical science. All right, all right. De gjorde ett stort förvärv under föråret, köpte sin största konkurrent, Symbionics– –ett israeliskt bolag. Nu är kursen lägre än innan förvärvet. De går ändå till att bli världens största bolag i sin lilla nisch. Sista tiden har vi sett ganska starka siffror, dels i eh, hur bolag som Intuitive har växt med antal robotkirurgiapparater. Det är flera av deras konkurrenter som har tillstånd att börja sälja sina produkter i fler marknader. och eh, Någonstans medicinteknik är ett otroligt starkt segment. Eh, överlag så är just medteknik det område där vi har sett minst nedgång i värderingen nu sista året. Men Surgical, lite mindre bolag, nordiskt blir mer flödesstyrt. Har haft en väldigt hög värdering. Men, men om man tänker sig fem år ut, det faktum att man har gjort ett så fint förvärv, så känns det som att det, det är ändå ett, ett väldigt starkt bolag man tänker sig att de ska börja göra det de har gjort. Ja, vi hade ju VD:n med oss för inte
0: alldeles för länge sedan, bara några månader sedan. Och han snackade om att han tror ju han är väldigt långsiktig och pratar om att det här kommer att vara en förändring över lång tid där det kommer ändå att låta konstigt att man lät en kirurg göra det här för hand. Um... Hur långsiktig skulle du vara i detta? Kan Är det fem år?
1: Det, det får man ju se. Vi, vi utvärderar alla våra bolag. Det är klart att när vi kan vara så är så, så långsiktiga som vi bara vågar. Så definitivt. Gör du en DCF då, så det är det inte som så att deras tillväxt kommer att försvinna om fem år. Utan det segment kommer att växa i väldigt många år. Sen så, så vill man ju att bolaget ska förbättras på alla punkter över tid. Så att, så att eh, ett sånt snabbväxande bolag, det är inte heller som ett. Ett Microsoft som ni kan stoppa helt i byrålådan och inte ens ringa och fråga hur det går för dem. Utan Det gäller nog att ändå ha någon slags dialog. Men, men definitivt så är det ett bolag som kan lyckas utöver, liksom, utöver fem år.
0: Men om vi får vara djävulens advokat... Och du har ju tappat en del i kursmässigt. Mm. Är det några risker marknaden har sett som man ändå behöver vara medveten om? Eller... Är det oförtjänt, eller hur tänker du
1: där? Under covid var det ju vissa perioder när man fick lägre attach rate. Att färre som beställde en robotkirurgiapparat valde att ta det med någon med dem. Det andra är att det har sett mycket löneinflation på sjukhus i USA. Och några säger att nu måste man använda varenda krona för löneförhöjningar. De kanske inte har råd att köpa in mjukvara. Så generellt då, sen lite eftermäle av covid-krisen, det är väl där de största riskerna är att de inte kommer ut på fältet och inte lyckas sälja under det här året.
0: All right. då får du Helene kontra med din comeback aktie.
2: Ja, um, jag har ju tidigare genom åren pratat en del om Sinch och eh, jag tycker att den har kommit ner rejält nu. Den har ju mer än halverats sedan so. toppen för ett antal månader sedan och eh, jag tycker att den är attraktiv på, på de här nivåerna. Eh, och, um... Sen får man ju ha med sig att Q4-rapporten som släpps här relativt snart kommer säkert vara lite tuff. Tuffa komps. Du har en del interaktionskostnader och lite marginalpress och liknande. Det är väl också det som marknaden har pressat in. Men därifrån så tror jag att fortsatt tillväxt och marginalexpansion kan fortsätta. Och, eh, det är också ett bolag som vi ser på väldigt eh, långsiktigt. Att det här är otroligt stark marknadsposition. och Inte minst med de senaste förvärven som har gjorts också- –har ju stärkt den här och satt dem i en unik position. Eh, och, eh, jag tycker att det är ett intressant läge.
0: Men om man ska vara rättvis så har ju Cinch-aktien- Gått väldigt väldigt bra innan den här nedgången. Så netto, så är den ju, om man haft den i fem år så behöver man inte gråta riktigt även efter den här nedgången. Ehm... Är det fortfarande så att den är ändå trots all den här uppgången på de här fem och senaste åren fortfarande undervärderad?
2: Jag kan väl tycka att den har ju sprungit före sitt fundamenta. Framför Framförallt när det var på de högre nivåerna här tidigare förra året. Och det har vi sett bland väldigt många, många bolag också. Så det är väl rimligt att man, man stannar upp och att det blir en, en liksom korrektion och, och, och liknande. Och det är mycket som händer i bolaget. men eh, Det har ju hänt otroligt mycket i bolaget under de här senaste fyra åren också. Eh, eller fem som har varit på börsen nu. Eh, så det är ett helt annat bolag. så Det är klart att då ska det ska också värderas på ett annat sätt. Eh, men, eh, ja, men, men Med det sagt så tror jag att de har en. Ja, de har en bra, bra position, helt enkelt. Och nu handlas de ju 50 i debatt tror jag, mot Twilio och sin amerikanska konkurrent. Och vilket också, ja, man kan diskutera om man tycker att det är befogat eller inte, men ja.
0: All right. Surgical Science, Cinch. Nu byter vi till ett annat bolag. för Vi hade ju inte planerat in detta, men för några dagar sen briserade Richter, eller allt mer tar fasta rykten om att Microsoft ämnar att buda på Activision Blizzard. Vi får vi någonstans utgå från att det faktiskt blir ett bud. Och det här skakar till hela gamingmarknaden för att
1: det är ett ganska stort förvärv. Vad innebär det här? Det innebär väldigt mycket. Men jag tycker ju personligen att det är en game-changer för hela gamingsektorn. Det vi att Big Tech tror att dataspelshåll innehåller är väldigt värdefullt. Man köper bolaget på 24 gånger ebit, vilket är mycket högre än vad nåt nordiskt datorspråsbolag är värderat till. Så att Jag tror vi kommer att se fler förvärv från Big Tech som kör lite mer Netflix-spåret. Att vara vertikal och äga sitt eget innehåll. Och Sen tror jag att det här också öppnar upp för att det kommer att vara fler förvärv inom gaming-sektorn. Så ytterligare konsolidering. Så vi tror att det är positivt på flera nivåer och inte minst över tid- så kommer också konkurrenter till Microsoft vilja ha mer innehåll och tvingas ringa Lars, Ringefors eller Fredrik Wester att förhandla om mer innehåll på sina både butiker men streamingtjänster som finns. Så jag tycker det är riktigt positivt och jättekul på alla sätt och vis. Metaverse i framtiden, interaktiv underhållning kommer bli viktigare och viktigare. Vi har väldigt många duktiga svenska bolag. Och så att vi ser på det här förvärvet bara, bara positivt.
0: Vara positivt Samma för din del?
2: Ja, men absolut. Det är positivt för sektorn. Och eh, också som vi var lite på med metaverse och Microsoft-investeringar där, så tror jag att liksom, underhållning är ju en, en viktig väg att investera sig in i, i, i hela metaverse. Och, eh, så det, det känns som en tydlig också, strategisk steg för Microsoft att göra den här typen av utav, utav förvärv. Och, eh, ja, som man har hört många gånger förut att liksom innehåll är eh, content is king och det gäller ju verkligen även här. Eh, nej, och sen som hela metaverse och också det här är ju också på sikt tar in i Microsoft Teams och liknande, så att, eh, nej, det tror jag är positivt och även liksom för Activision och Blizzard. De har ju haft problem, eh, med liksom sexuella trakasserier i bolaget eh, under förra året då uppdagades det. Och det här kanske är rätt väg också för att få bukt med de problemen. Eh, vi ägde ju Activision Blizzard, i fonden fram till i somras, tills de problemen uppdagades. Eh, och då valde vi att sälja hela innehavet på grund av det. Då. Eh, och det var ungefär samma nivå som eh, aktien nu, ja. budet lades på. Eh, och, eh, det visar ju också på att liksom, aktien har varit nedtryckt kanske, och att. Eh... Det var ett bra läge för Microsoft. Så hade det inte varit de här organisatoriska utmaningarna i bolaget så hade säkert prislappen varit högre. Och det reflekteras ju också då i andra bolag i branschen att det var, var prislappen ska sitta.
0: Men vad är det mest intressant? De som kommer att bli förvärvarna? Eller de som kan bli förvärvade? Vad kikar ni på
2: mest? Alltså både och. Alltså, det är ju otroligt spännande med Microsoft då, till exempel som kan utveckla. En teknik och bygga vidare på en teknik, till exempel metaverse, och använda sig som det här som ett, som ett verktyg liksom för något större. Sen är det ju väldigt positivt också för hela, för hela sektorn och liksom skapa bra innehåll och eh, vara ett bra bolag som ja, eventuellt kan bli uppsätt också.
1: Kortsiktigt kommer det mest potential i de som kan bli förvärvade. Så brukar det bli. Och för microsoft tror jag också att det är rätt långsiktigt, men det ser man inte dag ett i kursen Nej. eller i minst utveckling. Mm. Men, men eh, någonstans. Gaming-sektorn blir het under covid. Sen kommer in många generalister som inte förstår sig på affärsmodellerna och som har någonstans kapitaliserat nu väldigt snabbt. Det är ingen som kollar på data nu, utan man tittar bara på kursen och säger att den har gått ner en Embracer. det här är inte bra. Men det är otroligt bra underliggande aktivitet i sektorn. Starka kassaflöden in, vilket gör att fler bolag faktiskt har en krigskassa att köpa också konkurrenter. Så jag tycker ändå helt hela förvärvet visar att sektorn på riktigt har flyttat upp från källaren till finrummet. Nu är det någonstans på riktigt. Eh, det är inte bara nördar som köper produkten, och det är inte bara någon som sitter i en källa och skriver kod. Utan jag tror verkligen interaktivt innehåll kommer att värdesättas högre i framtiden. Om vi då går till lite svenska
0: tänkbara uppsättningskandidater. Kan Paradox till exempel bli en sån uppsättningskandidat?
1: Alltså, det här är mest öppet mål i Stillfront. Lite svagare aktieägarlista. Ja. Jag tror Paradox och Embracer, det vi hoppas på är att de ska konsolidera andra bolag och inte tvärtom. Okay. Så att vi hänger ändå på och, och säger att, att det faktum att man sålde väget min Minecraft och ett King, det var fel. De som har blivit vinnare på det, det är Activision och det är Microsoft, inte svenska aktieägare. Så jag tycker det är bättre att säga till både Lars och Fredrik att det är bättre att ni köper. Att det bygger starka bolag här som är ute i utlandet förvärvar. Det är ändå det vi hoppas på till största del. Sen så gör det ingenting om värderingarna är lite högre för publika bolag som kanske blir förlängningar av det här tassakongen. Men, men vi hade nog ändå gråtit lite om, om något av de bolagen försvann.
0: Ja, Lars och Fredrik, en uppmaning till er från Carl. Sälj inte, behåll det i Sverige. Och eh, Du hade väl tidigare Nintendo för mig? Ja,
2: men precis. Nintendo är ett innehav som vi har i, i fonden. Eh, vi har även eh, Electronic Arts, så att vi har ju många av de där större jättarna.
0: Och jag tänkte på Nintendo. Det känns ju ändå inte som, som de är lite speciella. Det känns inte som de måste förvärva på samma sätt som andra, för de har ju haft så mycket eget content.
2: Alltså, de har ju en otroligt stark. Eh, stark i Men ja, jag vet inte. det är väl rimligt att man kanske kan se förvärv där också så småningom. All right. Ska
0: vi ta och eh, avsluta med att eh, vi fått in lite frågor Många har frågat lite samma sak. Eh, Roblox. Eh, du, Carl, sa inför programmet att jag har en hel del att säga om Roblox. Mm.
1: och eh, Ja, vad, vad är utsikterna där? Nej, men Roblox har ju varit ett tag på börsen nu. Eh, gått väldigt bra. Eh, bolaget har gjort det man sagt att man ska göra. Så att, vill man vara långsiktig och man tror på metaverse, tycker jag att Roblox och Unity är de bästa plattformsbolagen som finns för den exponeringen. Och, eh, nej, men vi tycker att det är jätteintressant. Eh, lite högre värdering har påverkat väldigt mycket nu. Men samtidigt har de kommit till den här punkten, precis som Facebook när de är i att de har ändå en, en storlek i omsättning. En storlek i antalet anställda. Så, att, så att oavsett om det ska bli ett tuffare klimat så kommer de klara sig helt hyfsat operationellt 2022 eller 2023. Så jag tror det har varit tuffare för Roblox om de var mindre. Då, då kanske man blir lite mer nervös som aktieägare. Så de får kämpa på och, och jag tror fortfarande att, att den här organiska tillväxten har setts varit över 50 Det är väldigt få bolag i världen som lyckas med det. Viktigaste är att de fortsätter växa i den här ålderskategorin över 13 år för långsiktigt så, så är det nog ändå mer attraktivt faktsägarna om man blir en lite bredare plattform. Och någonstans kanske man måste också ha lite bättre liksom någonstans verktyg för att göra andra typer av spel. Det kan inte bara vara de enklaste Lego spelen utan att skapa lite mer djup och bredd i plattformen. Men eh, otroligt duktiga och har faktiskt växt snabbare än vad vi trodde sedan man kom till börs.
0: All right. Och ska vi ta en runda av detta. Vad är det ni ser mest fram emot till det här året? Vad är det ni kikar på näst vi
2: börjar med helgen? Alltså tematiskt menar du Eller... Ja, precis inom uh, men jag tycker jag pratade om det tidigare, men digital säkerhet. Digital. Tycker... ja, digital säkerhet och det blir så otroligt stort nu också när all digital infrastruktur byggs upp i samhället, privatpersoner, företag. Uh, och vi ser... Olika typer av IT-attacker var och varannan dag och här är det otroligt viktigt att investera. Och tror jag tror att många, många av bolagen som vi investerar i också kan göra nytta. Kan du indropa några? Ja, men Paolo Alto i USA till exempel. En trygg,
0: stabil, stor aktie där. Du och Karl.
1: Jag har sett fram emot mest. Men jag tycker ändå det som är roligast nu är medicinteknik. Förra veckan började faktiskt Moderna som gjorde detta av covid-vaccinen världens första kliniska studie mot epstein barr viruset som till exempel orsakar MS. Så hela vågen av personaliserad vård, att göra läkemedel där man tar ut eh, DNA från en, en individ och sen i serien, det är inte någon framtidsfilm utan det sker här och nu. Och kliniska studier som har startat till, till bakgrund av att covid- och mrna vaccinerna har varit så framgångsrika. Så personaliserad vård, där har vi stora exponeringar, vi har ökat den här andelen och eh, det är ett superspännande område.
0: Ja, digital säkerhet och personaliserad vård det låter som två kanonämnen till nästa gång. ni är här. Men det var allt vi hade med i denna EFN Marknad. Vi är tillbaka igen på onsdag på återseende. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.